0: El Señor me, me alimenta el corazón de una manera tan particular, pero no es el talento humano, sino lo que el Señor hace con el talento. Y hoy es un día que vamos a hablar bastante. Es más, el culto de hoy lo llamamos que es un culto de, que es un culto de consagración. Y tiene que ver con, con que por qué somos iglesia y para qué somos iglesia. Y tiene que ver con entendernos no perfectos, no acabados, sino con posibilidades en Dios para hacer con lo que Él nos dio la obra que el Señor está haciendo en este tiempo. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver, y ya lo hablamos muchas veces, muchas veces, que no tiene que ver con lo que vos tenés para ofrendar, sino lo que el Señor hace con tu ofrenda. No tiene que ver con tu capacidad, sino lo que el Señor hace con lo que vos dispones para Él. No tiene que ver con cuánto hay el Señor en vos, sino con cuánto el Señor tiene de vos. ¿Sí? ¿Estamos acá? Ya hoy me escuché un par de veces levantar algunos viditos míos y repito varias veces, ¿estás acá? Yo sé que estás, pero a veces es simplemente un, un recurso como para volver a captar la atención. Porque me parece que cuando el Señor se mantiene presente, cuando el, el Señor se acerca, muchas veces nuestras defensas se activan y nos corren de encontrarnos con el Señor. Entonces, la frase que uso es un recurso tal vez hasta personal para decirme, mira que estás acá y de lo que estás diciendo también es para vos. Es un llamado de atención mío y te lo presto. Entonces, el estás acá significa, ojo, que el Señor está y sobre esto quiero empezar a hablar esta mañana. Que el Señor está. El Señor está, pero no está ahora porque lo adoramos. El Señor está porque es su decisión, porque es su esencia. El Señor está. Es el único Dios en muchísimas religiones que está, que no hay que ir a buscarlo. Es el único Dios que se acercó a la humanidad y no hizo esfuerzo para que la humanidad se acerque. Es un Dios que se acercó a vos sin que vos hagas nada. Ese es el Dios que yo creo y el Dios que yo hablo. Es este Dios que no esperó a que yo esté apto para poder estar delante de Él, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que muera, para que me permita en mi imperfección, poder acercarme y a partir de ese acercamiento que mi vida sea renovada y mi vida sea perfeccionada pero por la obra de Cristo redentora sobre mi vida, no por lo que yo puedo hacer para alcanzar a Dios si dejamos de pensarnos que tenemos que hacer para acercarnos a Dios enseguida la perspectiva cambia porque ya empezamos a entender de que lo que nos queda hacer es ser testigos de la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, no hay una lista de qué haceres, sino hay una lista de qué puedo contar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Podemos contar algo de lo que Dios está haciendo? ¿Podemos contar? que en nuestro corazón hay gozo, que en nuestro corazón hay alegría, que en nuestra casa hay alimentos, que en nuestro techo nos da refugio. ¿Podemos contar de que el Señor tiene misericordia y que las renueva todos los días? ¿Podemos contar de que hay salud? ¿Podemos contar que a pesar de la enfermedad y de las, fal y de las falencias, hay victoria en nuestra vida? ¿Podemos hacer de las cosas insignificantes de la vida las cosas sencillas? ¿Podemos hacer un momento, un lugar donde podamos decir, Gracias, Señor, por esto. Porque el ser testigos no tiene que ver con estar todo el tiempo contando los grandes milagros, porque a veces el milagro del otro no te alcanza, por más que vos vivas a 40 centímetros del piso constantemente, a pesar de que cuando se te acercás a las personas son sanas, las personas igualmente al otro día van a su casa a vivir y ese segundo día, ese tercer día, ese cuarto día después del milagro tienen que volver a decidir por Cristo porque Cristo tiene que volver a ser Señor de sus vidas. Entonces no alcanza el milagro de ayer, no alcanza lo que nos pasó con el Señor hace una semana. Es buenísimo. Es buenísimo porque esto no trae más peso. Esto no trae más peso. Cuando entendés esto de que volvés al Señor, no volvés porque si no va a haber un castigo, volvés porque entendés que ahí se vuelve a renovar todo, se vuelve a, a, a generar el propósito. Entonces, cuando, cuando te mirás, cuando mirás a los de alrededor, cuando vos ves que los demás tienen y vos no tenés, la pregunta no es qué están haciendo ellos para conseguirlo, sino qué no estoy haciendo yo. ¿Qué no estoy haciendo yo? ¿Por qué? Y vuelvo al principio, porque Dios está, porque Cristo ya pagó por tus pecados, porque ya hace un tiempo que te congregás y venís a la iglesia, y hace un tiempo que orás, y hace un tiempo que lees las Escrituras, y hace un tiempo que estás aprendiendo, y eso ya es suficiente para que tu fe se empiece a Alimentar, que se empieza a multiplicar, que puedas creer. Vuelvo con el latillo, ¿estás acá? ¿Estás acá? ¿A dónde iremos si solamente vos, Señor, tenés palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? Yo no quiero otro lugar. Y aunque yo me quisiera ocultar del Señor, el Señor en su misericordia va a estar haciendo silencio y respetando mi libertad. Pero el Señor va a estar. Hay un pasaje que les quiero compartir, si me ayudan con la proyección. Dejé el papelito. Es el de Efesos. Dice... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en, ellos, en ellas. Creo que es uno de los primeros versículos que cuando hice mi primer estudio bíblico que se llamaba Sígueme, que teníamos que en la semana memorizar uno de los versículos, este fue uno de los primeros que me tocó memorizar. Mi segundo estudio bíblico, eh, ahí está mi, mi maestro de... Eh, no me acuerdo. ¿Te acordás cómo me llamaba Alberto el segundo que hicimos? El de Dios... Bueno, ya me iba a venir. Mi experiencia con Dios y Omar me daba las clases. La verdad que un tiempo fantástico y honro al Señor también por personas que en distintos momentos se han atrevido también a agarrar la posta y, y poner el servicio de otros, los talentos que pongan poner el servicio de otros, el, la, la, la capacidad de enseñar, de, de ministrar, de cuidar, simplemente de no juzgar, que eso es mucho, que en este tiempo es mucho, simplemente poder pararse delante de alguien sin juzgarlo. Y eso permite de que tengamos una imagen distinta de Dios, que a veces no la tenemos en nuestra casa, a veces no la tenemos en nuestro entorno. Entonces, que alguien que tal vez no conoce todo, que no sabe todo, que simplemente está dando sus primeros pasos en la fe, se puede poner adelante de alguien y simplemente mirarlo y amarlo, respetarlo. Eso es, a veces, todo lo que el Señor necesita para hacer una obra en Él y en vos. ¿Sí? Volvemos al pasaje. Lo central que quiero quedarme con este pasaje hoy es esto de que somos hechuras de Dios. Esto... Esto hace alusión a, en principio, lo que está diciendo el Señor con esto de que somos hechuras suyas, es que cada uno somos especiales porque el Señor nos hizo de forma particular. Y esto del hecho significa que hay una intervención manual sobre el bien. Esto de hacer, pero en esto del hecho, tiene que ver más con lo artesanal que con lo industrial. Esto tiene que ver más con una intervención con una dedicación puntual que con un control sobre una producción en series, ¿sí? Y encima, cuando uno agarra un poquito y empieza a estudiar el término, también llega a una esencia que tiene que ver con dice que es como si fuera un poema. ¿A alguien le gusta la literatura? Yo sé que acá hay alguna docente de literatura. ¿Alguno que lea poemas? alguien le gustan los poemas? Bueno, el señor dice que eso es un poema que Él se inspiró y te hizo. Es parte de su inspiración tu vida. Es parte de tu inspiración lo que el Señor soñó de antemano, lo que pensó para vos de antemano, para que vos puedas disfrutar. Y esto no significa de que estás condicionado a caminar en ese único plan. Significa de que vos tenés un plan perfecto al cual podés transitar, que el Señor pensó para vos. Eso no es que te condiciona, pero te dice, mirá que yo tengo una posibilidad para vos, que es única, especial y es particular, que tengo solo separada para vos, solo pensada para vos. Esto no significa de que la única manera que tenemos de servir al Señor es 1, 2, 3. Significa que para vos el Señor planificó algo especial porque intervino en tu vida, intervino cuando te hizo, te soñó, se inspiró y pensó algo tan particular como sos vos. Entonces, no hay nada que sobre ni nada que falta en tu vida. No hay nada que sobre y no hay nada que falta. Lo único que tenemos que lograr hacer es ponernos delante del Señor y recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Es poder creerle a Dios. Si esto te suena demasiado suave, demasiado caricia al corazón, te digo que no, que no es simplemente algo que es una caricia, porque en realidad tiene un peso distinto, porque tiene el peso este de que significa del compromiso personal con el Señor. Tiene que ver con el compromiso de yo buscar lo que el Señor tiene para mí, del poder animarme a creerle a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, posiblemente mi camino no sea tan lineal al de mi hermano. Y eso me condiciona cuando vivimos en una comunidad el Señor me hizo especial y soñó cosas para que yo anduviera desde antemano, para que yo anduviera en ellas, ¿sí? Eso está buenísimo cuando lo pienso para mí. Ahora cuando lo pensás para tu hermano, el Señor se inspiró para hacerlo. A él tampoco le sobra ni le falta nada para poder andar en los planes del Señor. A medida de que él pueda desarrollar su fe y su capacidad, él va a poder creer y caminar más firme en ese camino que el Señor pensó para él. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad como cuerpo, como iglesia. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el corazón y volvemos al punto inicial, que es no juzgar, no juzgar. A ver, no estoy diciendo avalemos el pecado, no. No estoy diciendo que nos dé lo mismo, no. Estoy diciendo si hay una persona que está buscando a Dios, acompañemos, estemos de soporte, seamos guía, si hay algo que no entiende, acerquemos y expliquemos. Pongámonos cerca. Que no haya juicio en nuestra boca. Si alguien se equivocó, hay que restaurar. Hay que restaurar. Yo sé que no es sencillo, pero es el plan de Dios. Y si es su plan, y yo pienso a la iglesia ahora como si fuera hechura de Dios, o sea que el Señor se inspiró en la iglesia y no puso de más nada ni sacó nada, cada uno de nosotros es especial y particular. O sea que somos todos necesarios, ninguno sobra ni ninguno falta. Ninguno sobra ni ninguno falta en el cuerpo. Todos somos necesarios. Ahora, en esto de ponernos juntos a caminar, significa que tenemos que amarnos como el Señor nos ama. ¿Estás acá? Hola Flor, ¿viniste anoche? Yo me tomé el día libre. Dios está. Y te hizo especial. A vos y a tu hermano. A vos y a ese que todavía no conoce al Señor. Porque el Señor ni siquiera se limitó en eso. Nosotros limitamos. Nosotros separamos. Pero si hace un tiempo una persona no se hubiera animado a decirme que Dios me amaba, tal vez yo hoy no estaría acá. Entonces me hubiera perdido de poder caminar en el plan que el Señor hizo de antemano para mí. Y esto no es, y vuelvo a lo mismo, no tiene que ver con las tareas, sino tiene que ver con el poder confiar en que el Señor tiene cuidado de nuestros pasos que el Señor nos da un sendero para caminar, pero no tiene que ver con la tarea puntual. Si el Señor no me dice, porque cuando vos decís el Señor no me dice y te quedaste quieto, ese quedarse quieto también está hablando de tu libertad. Cuando vos haces eso, te quedas quieto, siempre decidís. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Entonces, es muy fácil decir hasta que el Señor a mí no me lo diga, el Señor a mí no me lo diga. Y en realidad si vamos a la Escritura, hay un montón de cosas que podés hacer sin que el Señor manifiestamente ahora venga con una voz audible y te diga esto. ¿Cuáles son? Ser testigos de Él, darle alimento a los hambrientos, predicar el Evangelio. Esas son tareas que puedes hacer ya. ¿Por qué? Porque vas a ser testigo de lo que el Señor hace en vos. Y tal vez lo sencillo es esto, es mirá, yo mucho no entiendo, pero la verdad es que cada vez que estoy ahí, cada vez que me acerco, cada vez que alguien se me acerca, el corazón me arde. Y yo no tengo que, que entender del todo para darme cuenta de que Él es el Señor el que está haciendo una obra. Y vos podés ser testigo de esto. Y es una cuestión muy sencilla y no tiene que ver con algo muy teológico. Si queremos, podemos ir a lo teológico. Pero tiene que ver con, con las cosas normales y naturales que nos pasan todo el tiempo. A mí me gusta mucho a Moisés. Porque Moisés se acerca a Dios después de que había intentado ser el salvador del pueblo hebreo, porque él ya había intervenido contra un egipcio, ya había intervenido en un caso entre hermanos, no le había ido muy bien, y se había ocultado porque tenía miedo de que lo acusen de asesinato. Y a mí me gusta esto, él se vuelve a encontrar con Dios en un ocho completamente natural, en el medio del desierto se había prendido fuego un arbusto. Y lo particular que hubo ahí fue un corazón inquieto que se animó a ver qué pasaba y cuando se acercó se encontró con Dios. El tema es que a veces no es un desierto en el que estamos, pero tal vez no entendés por qué tu hermano no se apaga y todo el tiempo tiene ganas de más y ganas de más y ganas de más. Y en vez de acercarte, en vez de arrimarte a tu hermano para ver qué es lo que pasa y ahí descubrir al Señor como le pasó a Moisés, generas juicio, generas distancia, le tratás de dar forma. En vez de entender por qué tiene fuerzas para una y otra vez y otra vez y otra vez seguir haciendo una tarea, tal vez simple y sencilla, que la hace porque la hace para el Señor. No te arrimas ahí y decís, ¿por qué ardés vos? ¿Por qué tenés esa pasión? Y ahí van a suceder dos cosas. Primero, alguien va a poder darle testimonio a lo que le está pasando. Y primero, tal vez hasta sea consciente en ese momento cuando vos le preguntes, ¿qué es lo que te pasa? Por eso me gusta Moisés, porque se acercó a un hecho sencillo, decir, che, ¿vos venís todos los domingos de tu vida a la iglesia temprano a sacar un candado y abrir una puerta? ¿Cómo no te agotás? ¿Y te vas a sorprender? Ayer le festejamos el cumpleaños a mi suegro. Si hay algún video por ahí, yo no era, era un doble, ¿sí? Y estaba José, y el chiste era... José, mañana tenés que abrir, ¿eh? Y José estuvo, porque no tiene que ver con, con lo que puedo hacer de forma natural, porque tal vez hasta le hubiera convenido dormir un rato más. Tiene que ver con dónde está su corazón, y perdón que lo menciono, pero ¿por qué no se cansa? Porque sabe para quién lo hace. Sabe por qué lo hace. ¿sabe que cada vez que se abre esa puerta hay una posibilidad de que la palabra del Señor se hable y si esa puerta no se abra el Señor no se va a detener igual pero vamos a sacar un lugar donde la palabra del Dios se exprese donde se levanta un culto de adoración comunitario ¿estás acá? y te dije de un candado en una puerta yo quiero y hoy vamos a terminar y yo no voy a avanzar mucho más en la palabra tengo algo más pero no sé si lo voy a desarrollar Quiero que seas consciente de esto porque dije que era un culto de consagración. El que me diga que no está capacitado para ver si hay papel en el baño y avisar no tiene lugar en la iglesia. Ahora, el que se puede dar cuenta de eso, el que se puede dar cuenta que se volcó una gotita de café, el que se puede dar cuenta de que hay una puerta abierta, el que se puede dar cuenta de que hay una ventana sucia, ya tiene una razón para bendecir a otro. Ya tiene una razón de hacer. Y nos vamos más profundo si quieren. Si sabes cuáles son tus dones, ¿por qué no están en el servicio? Si sabes cuál es tu llamado, ¿por qué no lo pones en conocimiento? ¿Por qué no te haces cargo de que ya empezaste a caminar en las glorias que el Señor había pensado de antemano para vos? Esto no es un culto donde vamos a decir estas son las personas que el Señor ha levantado y son idóneas vamos a decir, estas son las personas que se están haciendo cargo estas son las personas que le están creyendo al Señor y quieren hacer punta no son ni los mejores no son los más idóneos pero son los que están confiando en el Señor y eso tiene que ver con su decisión personal no con la tuya si no te podés parar y no te puedes hacer cargo de lo tuyo, es donde el Señor te va a seguir esperando. Hace unos días prediqué sobre la limosna de la viuda. No importa de que José abra el candado todos los domingos, porque hay algo que vos podés hacer y José no va a hacer nunca. No importa que Rebe y Diego adoren, el Señor espera tu adoración. No importa de que otro ofrende. El Señor espera tu ofrenda. No importa lo que hace el otro, importa lo que vos te estás escudando para no hacer. Te estás escudando para, no, ¿me escuchaste bien? Para no hacer. El desafío hoy es al revés, es ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Estoy poniendo mucho peso en tu espalda, perdón pero el Señor en la Mañana el único texto que me traía eran cuando se va un siervo, un, un, una persona a ser ungida como rey y deja a sus siervos en la iglesia en, 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 su, en su tierra y les da dinero para que administren y me duele el corazón cuando, cuando vuelvo y le pide cuentas a uno y le dice yo como tenía miedo de que de no ser eficaz en lo que hice, te guardé, la, la guardé, te cuidé. Te cuidé esto que me diste para que no se me dañe, para que no se me lastime. Y no fue bueno lo que hizo el, el rey con su siervo simplemente porque cuidó. No quiero que nos pase eso, Iglesia. Yo quiero que el Señor nos dé más. Yo quiero que me dé más a mí también, porque esto vuelvo a lo mismo: es no alcanza con lo que la mayoría consigue. Alcanza para vos con lo que vos consigas en el Señor. Y si administras cinco y los cinco son buenos, genial. Y si son diez, son diez. Pero si tenés uno, administralo también. Esa es la ofrenda de la viuda. Esa es la ofrenda de la viuda. Y si considerás que estás demasiado capacitado, demasiada formada para ponerte a amar a alguien y servirlo, te pido disculpas. Pero posiblemente haya algo que, que no estamos entendiendo. Si tu capacidad, tu formación, tu intelecto, tu talento no se puede poner al servicio de amar al hermano, la verdad es que yo no lo entiendo en el contexto de la iglesia. Tal vez es una limitación mía y prometo que voy a orar por eso. Pero si entendés de que tenés algo para amar, para servir, para poner a disposición, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Primero, porque Dios está acá. Dios está acá. Es parte de su esencia. No va a cambiar. Hoy podemos cambiar nosotros. Hoy podemos cambiar nosotros. Esto es una alegría para mi corazón. No sé, para el tuyo. Pero la posibilidad de ser renovado en el Señor la posibilidad de volver a entender de que hay un propósito para mi vida, que no está agotada mi vida. Una vuelta y se resucitar a Tabita porque dije que no estaba terminada su vida. No hay nadie que esté acabado. No hay nadie jubilable. No hay nadie que tenga que correrse para que crezca otro. Porque los planes que el Señor hizo son especiales y particulares para cada uno. Y el que se encarga de perfeccionar eso es el Señor. No lo tenés que entender, lo tenés que disfrutar. Tenés que ser testimonio. Hay cosas que administrativamente no se pueden hacer. Hay cosas que con dinero no se pueden hacer. Solamente se pueden hacer cuando el Señor se pone delante y camina. A mí me encantan las finanzas. Me gusta mucho la administración. Y es cosas que cuando el Señor realmente se mueve, toman un nivel que aunque me siento... Y le digo, Señor, explícame, no lo logro comprender. Y la verdad es que me gusta. Me gusta mucho no entenderlo. Y mi oración siempre es la misma, en este sentido: que yo no limite, Señor, tu obra. Para mí, primero. Porque yo no quiero quedar más fuera de los planes que vos tenés armado para mí. No quiero quedar detenido disfrutando de. Entendí algo. No quiero quedarme solamente con el título de terminé mi primer devocional. Quiero conocerte a vos, Señor. Y a veces no alcanza el estudio bíblico, a veces no alcanza el culto, a veces no alcanza el tiempo de oración comunitaria. Y eso es una segunda búsqueda, hermano. Hay una búsqueda que es personal, que el Señor espera de vos, porque te va a revelar cosas a vos solo, a vos sola que el Señor está dispuesto, porque el Señor está, no tenés que venir a buscar, porque te está esperando en tu casa cuando vuelvas. ¿eh? Y en el colectivo y en el auto cuando manejes, va a estar el Señor también. El que tiene que estar, porque pregunté varias veces si estás acá, el que tiene que estar presente, sos vos. El que tiene que descubrir al Señor en la zarza, el que tiene que descubrir al Señor en eso que no se agota, en eso que no se entiende. Sos vos el que tiene que descubrir al Señor en este tiempo, para el tiempo que viene, sos vos. No es de los jóvenes, no es de los adolescentes, no es de los pastores, no es de los líderes. Es tuyo, la responsabilidad es tuya de entender lo que el Señor quiere hacer en tu vida para el tiempo que viene.